نحمد رسول الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی عمری واہل العقدم السانی یفقہ قولی دنیا کے رہنے والے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا علم تو رکھتے ہیں اس کو ضروری خیال کرتے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ تاریخ کے ابتدائی دور سے ہم دیکھتے ہیں لینگویج کا زبانوں کا علم انسانوں نے حاصل کیا انہیں جب ضرورت پیش آئی اشیاء کو گننے کی اور حساب کتاب رکھنے کی تو یہ علم وجود میں آیا انہیں جب ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے کس طرح سے فلسفہ سوشل سائنسز نیچرل سائنسز میڈیکل سائنس اور اسی کے ساتھ بہت سارے علوم وجود میں آئے اقبال کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اقبال کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا یعنی جو ستاروں کی گزرگاہوں کے بارے میں اس زمین پر بیٹھے ہوئے جاننا چاہتا ہے جو یہاں بیٹھ کے جستجو رکھتا ہے تلاش کرتا ہے اس کا حال کیا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا یعنی اسے یہ پتہ نہیں ہے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں مجھے کس لیے پیدا کیا گیا انسان کیوں زندہ کیے جاتے ہیں جب انہیں زندگی ملتی ہے کہاں سے آتی ہے یہ زندگی پھر کہاں چلی جاتی ہے یہ زندگی کیوں ملتی ہے انسانوں کو یہ زندگی زندگی کی حقیقت کیا ہے حقیقت کے علم کے بارے میں اگر دیکھیں تو اکثر انسان اس بارے میں جاہل متعلق ہے نہیں پتا نہ خود غور و فکر کرتے ہیں نہ اپنے بچوں تک اس تعلیم کو پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ڈپریشن بڑھ رہا ہے کیونکہ ایک اسٹیج آتی ہے جب انسان یہ کہتا ہے آخر یہ سب کچھ کیوں ہے آخر میں یہ سارا کچھ کیوں کروں اور اب دیکھیے کہ کتنی زیادہ تعداد ہو گئی ایسے لوگوں کی جو اچھا پہننا نہیں چاہتے جن کو فارملی دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے جو کمانا نہیں چاہتے آپ سوچیے کتنی بڑی تعداد ہے ان بچوں کی جو ایلیٹ اسکولس میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم گیپ ایئر لینا چاہتے ہیں گیپ ایئر کا مطلب ایک سال کا گیپ نہیں ہے یہ دراصل انسان کے اندر کی انگزائٹی ہے اس کے اندر کا ڈپریشن ہے میں کیوں پڑھ رہا ہوں یہ ساری توگو دو کس لیے ہے یہ سب کچھ کر کے مجھے کیا ملے گا کتنے ہی سوال ہیں جو انسان کے اندر جنم لیتے ہیں بچوں کے اندر بھی بڑوں کے اندر بھی اور انسان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارد گرد کے لوگ جواب دیتے ہیں 
لیکن انسان ان جوابوں سے مطمئن نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے ہر دور میں چاہے وہ پتھر کا دور تھا جب انسان اس دنیا میں آیا تھا چاہے وہ اس کے بعد کے ادوار تھے آج تک تاریخ کے ہر دور میں کچھ لوگ ایسے منتخب کیے جو لوگوں کو حقیقت کا علم دیں سچائی کیا ہے جانتے ہیں کس چیز کی سچائی زندگی کی سچائی اور یہ کہ زندگی کا مقصد کیا مقصد کی سچائی اور یہ کہ جب لوٹ کے جانا ہے کبھی آپ سوچتے ہیں آپ نے غور کیا ہے کہ جب میں اس جہان سے چلی جاؤں گی مجھے جب مٹی کی تہوں کے اندر دفن کر دیا جائے گا روٹین میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے اور جب یعنی کسی نے قبر میں رہنا ہوتا ہے آخر ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کو یہ سوچ کے گھبراہٹ نہیں ہوتی لوگ قبرستانوں کی دیواریں اسی لیے اونچی کر دیتے ہیں کہ نہ قبریں نظر آئیں نہ دل کو ہال پڑیں نہ اپنے بارے میں سوچیں لیکن سوچیں ایک نوجوان لڑکی ہے مجھے ایک سولہ سالہ بچی یاد آ رہی ہے جس کے پیپر زور ہے تھے شام کو کہتی ہے کہ ماما میرے سر میں بہت درد ہو رہی مجھے لگتا ہے میرا سر پھٹ جائے گا اب یہ بچے یہ باتیں عام طور پر گھروں میں ہوتی رہتی ہیں سر درد ہوا میرا سر پھٹ رہا ہے کسی کو یہ اندازہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ چند گھنٹے کے اندر اندر اس کے سر کے اندر جو ایک سلسلہ چل رہا تھا اس کی وجہ سے اسے برین ہیمریج ہو گیا ڈیتھ ہو گئی ہاسپٹل لے گئے اور ہاسپٹل میں ظاہر ہے جو اس کی کیفیت ہوئی اس کی ساری کزنس بہنیں سب لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے اب جس وقت اسے خالی قبرستان میں چھوڑ کے آنا تھا نا ریئلی وہ اتنا دہشت ناک تھا کہ سارے بچے جو ہیں اس ایج کے بچے اس ایج کی بچیاں ان کے لیے بےحد ڈفیکلٹ تھا ابھی جن دنوں میں پاکستان میں نیا نیا ڈینگی آیا تھا تو مجھے ایک ایسی بچی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ایل جی ایس سے ابھی اسے اس نے اپنا اے لیولس کمپلیٹ کیا تھا اور فیملی کینیڈا موو ہو رہی تھی تو ہوا یوں کہ یعنی ڈینگی ہوا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا ابھی ابتدائی ابتدائی دن تھے لوگوں کو ایکسپیرینس بھی نہیں تھا ماں اس کی کینیڈا گئی ہوئی تھیں اپنے دوسری بیٹی کے ساتھ دو ٹوین بہنیں تھیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی ڈیتھ ہو گئی میں جب اس بچی کے یعنی جنازے پر پہنچی ہوں بہت سلم اسمارٹ بہت پھول کی طرح ایک جیسے یعنی کوئی پھول کملا جاتا ہے نا وہ کملائی ہوئی بھی نہیں تھی حالانکہ بیماری کاٹی تھی تو جتنا بچہ تھا ان اسکولس کا وہ سارے تھے لیکن سارے لوگوں کے دلوں میں بھی نظروں میں اور یعنی ان کے چلنے پھرنے ایسے جیسے ان کی زندگی ٹھٹھر گئی ہو کسی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا موت کہاں سے آ گئی 
کیا نوجوان کو موت آ سکتی ہے بڑی جوانی میں کوئی کیوں چلا گیا وہ تو ایسی تھی وہ تو اتنی زندہ دل تھیں انہوں نے تو زندگی میں ابھی بہت کچھ کرنا تھا اب یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں جب انسان کو پتہ نہیں چلتا زندگی کی حقیقت کا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان یعنی اپنے آپ سے بھی چھپنے لگتا ہے اس کو انگزائٹی ہو جاتی ہے اسٹریس ہو جاتا ہے اس کا دل اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں یعنی میں اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب کچھ ٹھیک بھی ہے یا نہیں اور کرنے کا کیا فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے ہر دور میں کچھ افراد کو منتخب کیا تاکہ وہ لوگوں کو حقیقت کا علم دیں لوگوں کو بتائیں اس کائنات کا خالق کون ہے مالک کون ہے اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے انسانوں کی ڈیتھ کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے موت کے بعد نئی زندگی جب ملے گی پھر کیا ہوگا حساب کتاب کے دن کیا ہوگا پھر ہمیشہ کی زندگی میں سب کچھ کیا ہوگا قرآن پاک میں یہ جو بات آتی ہے نا تین لفظ ہیں ولی کلی قوم نہاد ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے یعنی اللہ پاک نے کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی جس کے پاس کوئی ایسا فرد نہ بھیجا ہو جو انہیں بتائے کہ آپ کیوں پیدا ہوئے آپ کو زندگی کیوں ملی ہے آپ نے زندگی میں کیا کام کرنے اور جب آپ نے یہاں سے جانا ہے تو جانے کی تیاری کیسے کرنی ہے اور آپ نے جب یہاں سے جانا ہے تو جانے سے پہلے کیا کچھ وائنڈ اپ کر کے جانا ہے اپنی زندگی سے کیا نفع کشید کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے کچھ افراد منتخب کیے جنہیں رسول کہا جاتا ہے نبی کہا جاتا ہے جانتے ہیں نبی کا مطلب کیا ہے خبر دینے والا نبی خبر دیتا ہے آپ کیوں پیدا ہوئے آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو تو سارے رسول اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے کیونکہ پیدا کرنے والا جانتا ہے نا میں نے کسی کو کیوں پیدا کیا باقی جو کوئی بھی اس کی کوئی توجہ کرنا چاہے کوئی لاجک کوئی ریزن دینا چاہے اس کی بات سچی بھی ہو سکتی نہیں بھی ہو سکتی تو وہ بتا سکتا ہے جس نے انسان کو ایجاد کیا سارے رسول اسی مقصد کے لیے آئے تھے اور کتنی زیادہ ضرورت ہے چھوٹے بچوں کو بھی اور بزرگ خواتین کو بھی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی نوجوانوں کو بھی ادھیڑ عمر لوگوں کو بھی اس بارے میں جاننے کی کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کام کرنے کے پابند بنائے گئے ہیں ہم نے کیوں وہ کام کرنے ہیں ہمیں ایک خاص کیجول کیوں دیا گیا زندگی بسر کرنے کے لیے اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے اگر ہم وہ کام نہ کریں تو ہمارا کیا نقصان ہوگا تو سارے رسول سارے نبی یہ کام کرتے رہے ہاں اب ایک چیز جو ڈفرنٹ ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے 
اور آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیغام پہنچانے کا کام امت مسلمہ کے ہر فرد کے ذمہ لگایا جب ہر فرد اس کا علم حاصل کرے اور دنیا کے سب انسانوں تک یہ پیغام پہنچائے تو اللہ تعالیٰ نے ساتویں صدی عیسوی میں زمین پر بسنے والوں کے لیے آخری بار حقیقت کا علم دینے کا ارادہ کر لیا جانتے ہیں وہ کون سا وقت تھا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا زمین پر جس حادثے کو ہاتھی والوں کا واقعہ کہا جاتا ہے آپ سب اس حادثے کو جانتے ہیں جب ابرہا کعبے کو گرا دینے کے لیے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاتھی کا مقابلہ کرنے کے لیے ابابیلیں بھیجی گئی تھیں چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے جو ایسا اسلحہ لے کے آئے تھے جو ہر جگہ بکھرا ہوا تھا ان کا اسلحہ کتنا عجیب تھا کبھی کوئی ایسے اسلحے کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے مٹر اور دھنیے کے بیج جتنے چھوٹے چھوٹے پتھر بس یعنی اس قدر یعنی عجیب فیل ہوتا ہے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے جو اپنے ساتھ اتنا اتنا اسلحہ لے کے آئے ہیں لیکن نشانہ خطا جاتا ہی نہیں جس کو لگتا ہے اس کا جسم جھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور سارے لوگوں کے ذہنوں میں وہ واقعہ راسخ ہو گیا اور اس سال کو جس سال میں ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا اسے عام الفیل کہتے ہیں یعنی ہاتھی والوں کا سال ہاتھی والے جب برباد ہو کے چلے گئے پچاس دن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ انتظام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بسنے والوں کے لیے کہ انہیں حقیقت کے علم کی خود بھی ضرورت تھی لیکن ایک بات بڑی خاص ہے اگر آپ گلوب کو دیکھیں نا زمین کو گول ہے نا اگر کوئی پرکار لے کے ناپنا چاہے اتنی بڑی پرکار ہو نہیں سکتی لیکن جو طول بلد اور عرض بلد کا یعنی حساب کتاب لگاتے ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ مکہ اور کعبہ این پن پوائنٹ کر کے دنیا کے وسط میں تو اللہ تعالیٰ نے این دنیا کے وسط میں قیامت تک کے لوگوں کو حقیقت کا علم دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا اور پھر اب دیکھیے کہ چالیس برس گزر گئے ہاتھی والوں کے جانے کے بعد یعنی پانچ سو اکہتر عیسوی تھی جب آپ پیدا ہوئے اور پانچ سو اکہتر کے بعد چھ سو دس عیسوی تک چھ سو دس عیسوی ساتویں صدی ہے نا چھ سو دس عیسوی تک کوئی میسج نہیں کوئی پیغام نہیں کچھ پتہ نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے پریشان رہتے تھے کہ ہمارے علاقے کے لوگ کیوں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں 
کیوں انسان انسانی قتل کو اپنے لیے آسان بنا لیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنا لیتے ہیں آپ کو یہ فیل ہوتا تھا کہ اتنا زیادہ ماحول بگڑ گیا اتنی خرابیاں پیدا ہو گئیں اب اس خراب ماحول کی اصلاح کا آغاز کہاں سے ہوگا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کیا کروں آپ پریشان ہو کے غار ہیرا میں چلے جاتے تھے کبھی ہفتے کے لیے کبھی ہفتے سے زیادہ عرصے کے لیے جب رمضان آتا تھا تو آپ پورا مہینہ وہاں رہتے تھے اور سعیدہ خدیجہ بھی کبھی آپ کے ساتھ جا کے وہاں رہتی تھیں آپ کی دل جوئی کے لیے کبھی وہ واپس آ جاتی بچوں کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تک کھانے پینے کا سامان رہتا آپ وہیں رہتے پھر جب آپ کے پاس کھانا پینا ختم ہو جاتا تو آپ واپس آتے پھر حضرت خدیجہ اور سامان دے دیتی تو آپ چلے جاتے تھے کیا آپ کسی ایسے انسان کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بات کر رہی ہوں جس کے پاس دولت بھی ہے دنیا کی ہر آسائش ہے لیکن اس کے ذہن کو سکون نہیں ہے میں کیوں پیدا ہوا مجھے زندگی کیوں ملی میری زندگی کا مقصد کیا ہے آخر ایسا کیوں ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب انسان کا دل و دماغ پرسکون نہیں ہوتا تو انسان کو نہ دولت کام دیتی ہے نہ بچے نہ آسائشیں نہ بیوی نہ کچھ اور پریشانی کی اس کیفیت کو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا اللہ ان کا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ ڈالی تھی یعنی اتنا سٹریس تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی انگزائٹی تھی جس کی وجہ سے آپ کی یعنی آپ فزیکلی متاثر ہو رہے تھے لیکن آپ کے پاس کوئی حل نہیں تھا آج بھی انسانوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے کتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں کتنی ریسرچز ہوتی ہیں دنیا میں کتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں دنیا میں سڑکیں بنانے کا علم انسانوں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے میڈیسن کا علم یا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ سٹی لائف کو مینج کرنے کے لیے جو علوم ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں کسی بھی اعتبار سے دیکھیں سارے علوم ہیں لیکن انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا میں کیوں اس دنیا میں آیا میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں اگر اس کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مصروف کر لے یعنی آپ یہ دیکھیں جیسے لوگ دنیا میں کیڑوں کی طرح بھی تو زندگی بسر کرتے ہیں ادھر ادھر اپنے آپ کو مصروف کر لیا لیکن جب کبھی ایسا وقت آتا ہے انسان کو غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے پھر اس پر ڈپریشن تاری ہوتا ہے پھر اسے سمجھ نہیں آتی اب کیا کروں کہاں جاؤں یہ سب کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے 
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے حل بتایا جب حل بتایا تو رسول اللہ بہت گھبرائے اور آپ کو اس بارے میں خود بھی پتا ہے آپ غار ہرا میں تھے جب حضرت جبریل آپ کے پاس آئے آپ کو سینے سے لگایا تین بار بہت زور سے بھیجتے تھے چھوڑ دیتے تھے اور ایک بات کہتے تھے اقرا پڑھو اور آپ کہتے تھے ماں بے قارن میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں مجھے پتہ ہی نہیں پڑھنا کیا ہوتا ہے میں کیسے پڑھوں پھر وہ کہتے اقرا پھر آپ جواب دیتے ماں آنا بے قارن میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں تین بار جب آپ نے یہی جواب دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا اقرا بسم ربی کلزی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے تمہیں مٹی سے پورا انسان بنا دیا وہ تمہیں اسی طرح سے اپنی توفیق سے علم بھی دے سکتا ہے پڑھوا بھی سکتا ہے جو مٹی سے انسان بنا سکتا ہے وہ انسان کو علم بھی دے سکتا ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے پڑھا اور آپ دیکھیں آج کا دور تو سائنٹیفک دور ہے نا آج تو لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے آپ امیجن کر کے دیکھیں آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کون جانتا تھا خلق الانسان من الق کہ انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا نو ون نوز کسی کو علم نہیں تھا لیکن انسان کی پیدائش کے بارے میں کتنا بڑا نالج دے دیا اقرا ورب کل کرم پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور وہ علم دیا جس کو وہ جانتا نہیں تھا یعنی حقیقت کا علم پانچ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام چلے گئے اور آپ تیز تیز قدموں کے ساتھ دھڑکتے دل کے ساتھ کیونکہ آپ جب ہرا سے نیچے اتر رہے تھے آپ لوگوں میں سے کسی نے ہرا کو دیکھا ہے غار ہرا کو تصویر تو دیکھی ہوگی ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی اوپر سے نیچے آنا تھا تو آپ کا دل دھک 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 کر رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہے کون میرے پاس آیا تھا مجھے کیا پڑھا کے گیا یہ سب کیا ہے تو جس وقت آپ گھر گئے اور حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کچھ اڑھا دو اور حضرت خدیجہ نے آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا خوفزدہ تھے نہیں جانتے تھے کیا ہونے والا پھر جب تھوڑے سے سکون میں آئے تو آپ اٹھے اور آپ نے کہا لقت خشی تو اللہ نفسی مجھے میری جان کا ڈر ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو حضرت خدیجہ نے کہا کل ودا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا ان کلحم آپ تو سلا رحمی کرتے ہیں آپ درماندوں کو کما کر دیتے ہیں آپ بیواؤں یتیموں کی خدمت کرتے ہیں محروم لوگوں کو کما کر دیتے ہیں آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں 
آپ حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں جب لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف پہنچا دے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ تھوڑے سکون میں تو آئے لیکن آپ جانتے ہیں ایسے تجربے سے گزرنے کے بعد کیسے سکون آ سکتا پھر حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں پھر انہوں نے بتایا اللہ کی قسم یہ وہی ناموس ہے یعنی وہ عزت والا فرشتہ ہے جو پہلے حضرت موسا پر آیا کرتا تھا یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ نبی بنا دیے گئے ہیں اور ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا میں اس وقت طاقتور ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی نبی سسم کو یقین ہی نہیں آیا کیونکہ لوگ تو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آپ نے کہا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جب کبھی کوئی ایسا پیغام لے کر آیا ہے تو قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کا علم دیا گیا لیکن اپنے لیے نہیں دیا گیا تھا کہ اپنے تک رکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم سیدہ خدیجہ کو بھی دیا ورقہ بن نوفل کو بھی دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آ گئے واپس تو وہی کا سلسلہ رک گیا کافی دن کافی عرصہ گزر گیا آپ پر وہی نہیں آئی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں چلتے ہوئے جا رہے تھے یوں آپ کے نگاہ اوپر اٹھی آپ نے جو دیکھا تو وہی فرشتہ ہے وہی جو غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا آپ کی کیفیت پھر ویسی ہو گئی آپ جانتے ہیں کہ جب انسان خوفزدہ ہو جائے تو خوفزدگی میں ایک خاص قسم کی کیفیت ہو جاتی ہے ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ گھر میں کوئی چور یا ڈاکو آ گئے تو وہ اوپر کی طرف آئے اوپر والوں نے نیچے والوں کو بتایا کہ اس طرح سے گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں تو اب گھر والوں نے جو انتظام کرنا تھا وہ انتظام کیا لیکن خاتون خانہ بتاتی ہیں کہ مجھے لگا کہ میرا دل جو ہے نا حلق کے راستے باہر نکل جائے گا خوف کی کیفیت ہے اب جانتے ہیں دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے جیسے غزوہ عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو وقت جب کلیجے منہ کو آ گئے تھے یعنی انسان کو لگتا ہے جو اندر ہے نا وہ سارا منہ کے راستے باہر نکل جائے گا اتنا خوف ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی حالت میں پھر آئے اور آپ گھر آ کے پھر لیٹے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا دس سیرونی دس سیرونی مجھے کچھ اڑھا دو لیکن موسم کا فرق آ گیا تھا اب کمبل نہیں تھا چادر تھی حضرت خدیجہ نے چادر ڈالی اور جبریل علیہ السلام آ گئے انہوں نے آپ پر وہی نازل کی یا یمدثر اے اڑنے لپیٹنے والے کم کم اٹھو فنظر لوگوں کو خبردار کرو 
رب کا فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو وہ سیاہ بکفتا ہے اپنے کپڑے پاک رکھو وہ رج ظفر گندگی کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو ولاتم نن تستکثر اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو تو آپ کو پورا ایک پیکج مل گیا نا آپ کرنے والے کام کیا ہیں اب دیکھیں پہلی وہی میں کہا اقرا دوسری وہی میں کہا کم کہ جب پڑھنا ہے تو آپ نے پڑھ کر وہیں بیٹھے نہیں رہ جانا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبی بنایا ہے کہ آپ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اگر لوگوں کو خبردار کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کے اندر چینج آئے کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو آپ اپنے کپڑے پاک رکھو ظاہری لباس بھی اور دل کا لباس بھی تقوی کا لباس یعنی دل بھی پاک ہو اور آپ کے کپڑے بھی پاک ہوں آپ کی سوچ بھی پاک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ گندگی سے دور رہو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان مت کریں یوں آپ کو بتا دیا گیا کہ اب آئندہ آپ نے کیا کام کرنے اس طرح سے ترتیب کے ساتھ وہی اترتی رہی اب وہ وہی ایک کتاب کی صورت میں محفوظ کر دی گئی ایسا نہیں تھا کہ اس کو حضرت عثمان نے اپنی مرضی سے ایک کتاب میں منضبط کر دیا ہو یا حضرت ابو بکر صدیق نے جتنی آیات اترتی تھی رسول اللہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو وہیں رکھواتے تھے جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے یعنی جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے نا ایگزیکٹلی ایسا قرآن لوہے محفوظ میں اوپر موجود ہے تو دنیا والوں کے پاس بھی وہی کتاب جس کے ایک لفظ ایک شوش ایک آیت ایک حرکت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ انسانوں کے لیے حقیقت کا علم ہے سچائی کا علم ہے دنیا کی زندگی میں سچائی کیا ہے زندگی کیوں ملتی ہے اور زندگی میں کرنے والے کام کون سے تو یہ یہ قرآن جو ہے نا یہ دراصل ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے نصاب کی کتاب ہے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور آپ دیکھیے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وما ینتقوا ان ہوا اللہ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کا علم دیتے تھے اس کی جب آپ وضاحت کرتے تھے جو کر کے دکھاتے تھے وہ بھی وہی ہے وہ آپ کی آپ کی جانب سے اپنی طرف سے کہی گئی بات نہیں ہوتی تھی حدیث جو ہے وہ ایسی وہی ہے جس کو تلاوت نہیں کیا جاتا لیکن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو قرآن اور حدیث ہمارے لیے زندگی کی کتابیں ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی اب دیکھیے اب چھوٹی چھوٹی مشینریاں آپریٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول ہوتا ہے چھوٹا سا کتابچہ آپ اس مشینری کو کیسے استعمال کرو گے اور آپ اس ان ہدایات کے مطابق جو دی ہوتی ہیں آپ بتا آپ 
اس مشینری کو آپریٹ کرتے ہو تو مشین ٹھیک کام کرتی ہے اور اگر وہ ٹھیک کام نہ کرے تو آپ وارنٹی کلیم کرتے ہو یا یہ کہ کسی سے سیکھتے ہو کہ آخر میری مشین جو میں نے اس مقصد کے لیے لی تھی یہ کیوں نہیں ٹھیک کام کر رہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشینری ہماری بنائی ہے تو یہ صرف مادی وجود نہیں ہے کہ ہمارا جسم ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اندر اپنی روپوں کی وہ نفق توفی ہے میرے روح ہے میں نے اس میں یعنی انسان میں اپنی روپوں کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم میں اپنی روپوں کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری مشینری کے لیے مائنڈ باڈی اینڈ سول آپ کا جسم آپ کی عقل اور آپ کی روح کے لیے یہ رہنمائی کی کتاب دی ہے کہ آپ نے اب زمین پر کیسی زندگی بسر کرنی ہے انفرادی زندگی آپ کے اخلاق کیسے ہوں آپ کے معاملات کیسے ہوں آپ کی عبادت کیسی ہو آپ کا بلیف کیسا ہو اور آپ نے کمانا کیسے خرچ کیسے کرنا ہے اور آپ زمین پر انسانوں کی جو مشترکہ زندگی ہے امن کیسے قائم ہوگا معاشی خوشحالی کیسے آئے گی اور اسی طرح کی باقی تمام چیزیں انٹرنیشنل افیئرس کیسے چلیں گے بنیادی باتیں تمام قرآن و سنت میں موجود ہیں الحمدللہ اب اس کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض کر دیا ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے اگر ہم اس کا نالج حاصل نہیں کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو برباد کر لیں گے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر سکیں گے ہم نے یہ مجالس اس لیے منعقد کیے ہیں کہ آئیں مل بیٹھ کے دیکھیں سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے چلا رہے ہیں اور اس زندگی کو کیسے چلانا چاہیے اور ہم یہ غور کریں کہ قرآن مجید کیا ہے حدیث کیا ہے اور ہم نے ان سے کیسے محبت کرنی ہے اور ان کے تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہماری زندگی کا علم دیا ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس علم کی بنیاد پر چاہے تاریخ کا کوئی بھی دور ہو کوئی بھی علاقہ ہو اس کی بنیاد پر معاشرے کی تعمیر کی جائے یعنی سوسائٹی کی بنیادیں اس علم کی بنیاد پر قائم ہوں سوسائٹی کے افراد کی تربیت اس علم کے مطابق ہو اور سوسائٹی میں وہ اصول ضابطے ہوں جس کی وجہ سے سوشل جسٹس ہو معاشرتی انصاف ملے جس کی وجہ سے معاشی خوشحالی ہو لوگ خوشحال ہو جائیں دیکھیے آج ہر بندہ یہ کہتا ہے اچھا پٹرول کی قیمت بڑھ گئی قیمتیں بڑھ گئیں اچھا ڈالر جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں اس کی قدر بڑھ گئی روپیہ گر گیا اس لیے چیزیں مہنگی ہو گئیں ارے لیے حق نہیں ہے اگرچہ بظاہر یہ سب کچھ کسی بھی علاقے میں جب کبھی قیمتیں بڑھتی ہیں چاہے وہ زمین پہ رہنے والے کسی ایک حصے کے لوگ ہوں یا باقی حصوں کے اس کے پیچھے مادی اسباب تو ہوتے ہیں لیکن اصلاً اخلاقی اسباب ہوتے ہیں یہ ہمارے رویے ہیں یہ ہمارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات سامنے آتے ہیں اور میں ضرور چاہوں گی کہ آپ لوگ اس پہ ریسرچ کریں ذرا کھوج لگا کے آئیے گا اگلی بار کیونکہ رسول اللہ وسلم کی احادیث موجود ہیں 
کہ کیسے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں کیسے لوگوں کی ضروریات زندگی تنگ ہو جاتی ہیں قحط کیسے پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے ہمیں بتایا اور آپ دیکھ لیں میں نے اس لیے آپ کو نہیں بتایا کہ اگر میں بتاؤں گی تو آپ لوگ تو ٹیکن فار گرانٹیڈ لوگ ہیں تھوڑا محنت کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی اس علم کی ضرورت ہے تو آج آپ کی اسائنمنٹ ہے کسی بھی علاقے میں مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بارنگ ایشو ہے نا پوری ورلڈ میں سارے لوگ جتنے ماہرین معاشیات ہیں وہ اس کے اوپر یعنی بہت کیا سرائیاں کر رہے ہیں یہ ریزن ہے یہ ریزن ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ مادی اسباب ہوتے ہیں لیکن ہر مادی سبب کے پیچھے اخلاقی سبب ضرور ہوتا ہے جو اخلاقی اسباب ہے نا وہ حاوی آتے ہیں ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈسیزن ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ڈسیزن کیا دنیا کے لوگ کرونا سے نہیں سمجھے جب وبا پھیلی تھی اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا تو بہت لاک ڈاؤن ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ ایک دفعہ تو سب کو لگتا تھا کہ اکٹھے شاید کہیں ختم ہو جائیں گے شروع میں اتنا زیادہ پروپیگنڈا تھا معذرت کے ساتھ میں پروپیگنڈا کا ورڈ یوز کر رہی ہوں یعنی اتنا زیادہ اس کی کیمپین چلائی گئی جس کی وجہ سے ہر ایک کو لگتا تھا کہ بس آخری حل یہی ہے کہ انسان انسان کو نہ ملے کوئی کسی کے ساتھ نہ رہے سوشل ڈسٹینسنگ حل اس کا یہ بتایا گیا آپ کسی سے اگر قریب بھی گئے ہیں واپس آ کے ہاتھ دھوئیں چہرہ دھوئیں اپنے آپ کو پورے طریقے سے یعنی جتنے جرمس آپ تک آنے کی کوشش کی اس سے آپ اپنے آپ کو صاف کر لیں آپ اپنے آپ کو جب تک صاف ستھرا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی جان خطرے میں وہی کرونا ہے وہی سارا کچھ ہے لوگوں کو کرونا زیادہ ہو رہا ہے ایسی بات نہیں کہ نہیں ہو رہا لیکن اب انسانوں کو پتہ چل گیا اس نے بھی یہی رہنا ہم نے بھی یہی رہنا اب وہ خوف اور وہ چیزیں باقی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا بہت تھا اب دیکھیے کہ جھنجھوڑنے کے باوجود چائنا کی حالت دیکھی تھی کہ وہان میں کیا صورت حال تھی جب ابتدا میں پاکستانی اسٹوڈنٹس بہت یعنی اس کے بارے میں التجائیں کر رہے تھے ہمیں یہاں سے نکالیں ہمیں یہاں سے نکالیں سزا بھی وہاں پہ بڑی زیادہ دی گئی کہ لوگوں کو جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا گولی مار دیتے تھے کہ اب تو میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے بہرحال جو بھی ان سارے معاملات سے ہٹ کے ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وبا سے ہمیں جھنجھوڑا دنیا کے انسانوں نے کوئی سبق نہیں دیا اب ساری دنیا میں مہنگائی ہے مہنگائی ہے اس قدر مہنگائی ہو گئی یعنی ڈیزل کی قیمتوں میں بیس دن کے اندر اندر ایک سو بیس یا ایک سو تیس روپے کا اضافہ ہوا ڈیزل کی قیمت ایک لیٹر کے پیچھے اچھا آپ کہیں گے پیٹرول کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا کو سیونٹی ایٹی روپیز اضافہ ہوا انہی دنوں میں اب اگر ہم یہ کہیں فلاں حکومت فلاں حکومت یہ اس طرح کی بلیم گیم ہوتی رہتی ہے سوسائٹی میں لیکن اس کی وجہ سے حقیقت نہیں کھلتی حقیقت اللہ کے نبی نے کھولی ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی حدیث لے کے آئیں گے ریسرچ کریں گے دیکھیے مشکل کسی کے لیے بھی نہیں ہے اگر آپ جانچنا چاہیں آپ اس کے بارے میں 
کسی سے پوچھنا چاہیے مشکل نہیں ہے آپ کو پوچھنا چاہیے آخر آپ معاشرے میں رہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کی زندگیاں تنگ کیوں ہو گئیں لوگ خودکشیاں کرنے لگ گئے لوگوں سے اپنے بچے پالنے مشکل ہو گئے آخر یہ سب کچھ کیوں ہے ابھی تو اور بہت کچھ سخت آنے والا ہے پھر اسٹوری کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات دنیا میں کبھی بے سبب پیدا نہیں کیے کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد زیادہ قریب تو نہیں آ گئی ذرا دیکھ کے آئیے گا پھر ہم اگلی دفعہ بات کریں گے انشاءاللہ شاء تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں اسی مقصد کے لیے مبوس کیا تھا کہ لوگوں کو حقیقت کا علم دے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہمارے رویے کس طرح سے ہمارے ہماری جانب لوٹ کے آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان رویوں کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا اور آپ کی ذمہ داری ٹھہرائی کہ آپ عربوں میں اس پیغام کی اشاعت کریں پھر جو لوگ اس پیغام سے اثر قبول کریں ان کی ذمہ داری ٹھہرائی کہ وہ اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں گھر گھر تک دنیا بھر تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی شاید وہ آج ہی کا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام ایک دور آئے گا کہ جب اسلام ہر ہر خیمے تک پہنچ جائے گا دیکھیں قبائلی زندگی میں خیمے زیادہ امپورٹنس رکھتے تھے مراد یہ کہ ہر گھر تک پوری دنیا تک ہر گھرانے تک یہ پیغام ضرور پہنچ جائے گا کیا میڈیا سوشل میڈیا کے توسط سے ہر ہر چیز نہیں پہنچ پا رہی نیچرلی پہنچ رہی ہے تو بات یہ ہے کہ پیغام پہنچانے والے پیغام پہنچا گئے اب ہماری ذمہ داری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پیغام پہنچایا صحابہ کرام کے ساتھ بھی اور ان کے جانے کے بعد تابعین نے اور ان کے بعد والوں نے اس خدمت کو جاری رکھا اب ہمارا فرض یہ ہے کہ قرآن کا پیغام پہنچا دیں گھر گھر تک دنیا بھر تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں عرب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی اس کے ذریعے سے بتایا کن چیزوں کی تبلیغ کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کے قائدے بتائے ہدایات اور احکامات دیے یہی احکامات اور ہدایات اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ایک خاص ترتیب سے جمع کر دیے گئے اسی مجموعے کا نام قرآن ہے سبحان اللہ اور آج دنیا بھر میں یہ ثابت شدہ بات ہے میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے بات کی تھی ثابت شدہ ریالٹی ہے کہ قرآن کے کسی لفظ میں کسی شوشے میں کسی نقطے میں سینکڑوں سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ پوری دنیا کے سامنے چیلنج ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج بھی چیلنج کیا ہے ہمیشہ کے لیے چیلنج کیا ہوا ہے وہ ان کن تم فیرئی بما نزلنا مما نزلنا اعلیٰ ابدینا 
فَأْتُوبِ سُورَتِمْ مِمْ مِسْلِ اگر آپ اس بارے میں کچھ شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس جیسی ایک صورت بنا کر لیا وَدُو شُهَدَاكُمْ اپنے گواہوں کو بھی بلا لو اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سب سچے ہو پھر اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو ساگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اس کتاب جیسی کتاب بنانا ممکن نہیں ہے تو وہ پیغام جو آخری نبی کے ذریعے سے عرب میں پہنچایا گیا قرآن اس کا معتبر ترین ریکارڈ ہے یہ قرآن ایک ریکارڈ ہے ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے کبھی نہیں بدل سکے گا کبھی اس میں تبدیلی نہیں آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے حقیقت کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل فرمان ہے کوئی جاننا چاہے زمین کا باشندہ کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے یہ کتاب بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے پورا کرنا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ساری انسانیت کے لیے اس کو تاریخ کے سانچے میں ڈھال کر ہمیں دیا گیا یعنی اس میں عجیب انداز میں تاریخ بتائی گئی ہے ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم بادشاہوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قوموں کے عروج و زوال کی ہسٹری پڑھتے ہیں قوموں کو سربلندی کیسے ملتی ہے اور قوم زوال کا شکار کیسے ہو جاتی ہیں افراد کے رویوں کی وجہ سے کیسے پوری قوم کو ڈبو دیا جاتا ہے کیا ایک نوح علیہ السلام کی صدا پر پوری قوم کو ڈبو نہیں دیا گیا اس قوم کا رویت ہے نا جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا آپ میری مدد فرمائیے تو اللہ کی مدد آئی ان کے لیے الحمدللہ تو اب ہر دور کے انسانوں کے لیے سعادت کامیابی اور بدبختی کا فیصلہ اسی کتاب کے مطابق ہونے والا ہے اور اللہ پاک نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلند کر دیتے ہیں اور کچھ کو پست کر دیتے ہیں یعنی کتاب فیصلہ کن ہے آج بھی اور کل بھی اور کل کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا القرآن حجت اللہ اولی قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کے لیے ہم سب کو وحی الہی کی ضرورت ایک ایسے علم کی جو انسان کی عقل کی بنیاد پر نہ ہو جو ماضی حال اور مستقبل سے بالا تر ہو یعنی جو کائناتی حقائق اپنے اندر سموئے ہوئے ہو اور جو کسی کے محدود علم محدود تجربات کی بنیاد پر نہ ہو جو قرآن کی روشنی پائے گا اس کے لیے خوشخبری ہے وہ دنیا کے سمندر سے پار اتر جائے گا مجھے رسول اللہ سسم کی حدیث یاد آتی ہے آپ نے فرمایا احکم السفینہ کشتی یعنی اپنی کشتی مضبوط باندھ لو فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقِ 
کیونکہ سمندر بہت گہرا ہے تو یہ سمندر دنیا ہے اور یہ جو کشتی ہے نا نیک امال کی کشتی ہے تو یہ نیک امال کی کشتی پار اتارنے والی ہے لیکن نیک امال نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا علم نہ ہو ایک تو یہ کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اور دوسرا یہ کہ نیکی کیسے قبول کی جاتی ہے اور کس طرح سے رد کر دی جاتی ہے نیکی بھی رد ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں نمازیں بھی رد ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد کر دی جائیں اور صدقہ بھی رد کر دیا جائے گا اور روزے بھی رد کر دیے جائیں گے میں اس کی دلیل دینا چاہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسلیورا فقد اشرکا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا منسا میورا فقد اشرکا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا وہ من تصد فقد اشرکا اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ مشرک کے اعمال کو قبول نہیں کرتے رسول اللہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان اشرکتا اگر آپ بھی شرک کرو گے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضرور ضائع کر دیے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سٹینڈرڈز ہیں نا دنیا میں سٹینڈرڈز نہیں ہیں آپ کے ملک میں یا دنیا کے کسی ملک میں آپ مثال کے طور پر کوئی چیز پاکستان سے باہر بھجوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پوری دنیا میں ٹیسٹ ہے پورے طریقے سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ چیز سیٹ سٹینڈرڈس اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے اس میں یعنی سٹینڈرڈ سے لوور تو نہیں یہ یعنی اس کی کوالٹی جو ہے لو کوالٹی کی چیز تو نہیں ہے انسانوں کی ہیلتھ پر برے طریقے سے اثر انداز تو نہیں ہوگی مثال کے طور پر جیسے انڈیا کا ٹماٹر لاہور میں آیا سارے لاہوری بہت خوش ہو گئے بڑا بڑا ٹماٹر کافی عرصہ پہلے کی بات ہے بڑا بڑا ٹماٹر تھا اور آڈر تھا یورپ کی طرف سے لیکن انہوں نے اتنا اچھا ٹماٹر ریجیکٹ کر دیا جانتے ہیں کیوں انہوں نے کہا کہ انڈیا نے اس ٹماٹر کے لیے جب جو وائرس اور جو یعنی یعنی اس ٹماٹر کو خراب کر دینے والی جو بیکٹیریاز تھے یا جو وائرسز تھے اس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ ہیومن ہیلتھ پر اثر انداز ہونے والا اس لیے جو جینیٹکلی چینجز آ جاتی ہیں کسی ویجیٹیبل میں یا کسی بھی چیز میں اس کی وجہ سے انسانوں کی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے اس لیے ایسی چیز ہم نہیں لے سکتے تو انڈیا نے اس کا رخ موڑ دیا پاکستانیوں نے بڑے شوق سے کھا لیے کیونکہ انہیں تو یعنی صرف ظاہر کو دیکھنا تو وہ یعنی اس بارے میں تحقیق کرنا کسی نے اپنی ذمہ داری خیال نہیں کی تو دنیا میں سیٹ سٹینڈرڈز ہیں کسی چیز کو قبول کرنے کے چاہے وہ ظاہری طور پر کتنی اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے بھی سیٹ سٹینڈرڈز ہیں دو ایک تو یہ کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشی کے مطابق ہو دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو بس دو باتیں ہیں اگر دو باتیں موجود ہوں گی تو عمل قبول ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے کہاں سے جانیں گے اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ کا طریقہ کہاں سے پتہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سے تو اس وجہ سے ان دونوں کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے کوئی خواہ 
کسی اور طرح کا علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اللہ کی کتاب کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ زندگی بھی ضائع ہو جائے گی اور کل آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کیا میں نے اپنی بات پہنچانے کی جو کوشش کی ہے کہ آپ تک پہنچ گئی ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم ہماری ضرورت ہے جو قرآن کی روشنی پائے گا اپنے زندگی کی کشتی کو پار اتار لے گا اور جو محروم ہوگا زندگی کے مسائل میں الجھ کر رہ جائے گا اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا قرآن سے محبت کر لیں قرآن کا علم حاصل کر لیں قرآن پر یقین کر لیں قرآن پر عمل کر لیں قرآن سیکھنا ہے اور سکھانا ہے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور چھوٹی سی بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ یہ جو حدیث کا علم ہے نا اس کا موضوع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے سادہ بات آپ کی بات آپ کا عمل آپ کے سامنے جو کچھ کیا گیا آپ خاموش رہے آپ نے کسی چیز سے روکا یا آپ خاموش رہے یہ سارا علم ایک لفظ میں حدیث کہلاتا ہے جب آپ نے کوئی بات کہی تو قولی حدیث ہے جب آپ نے کوئی کام کیا تو فیلی حدیث ہے جب آپ خاموش رہے تو تقریری حدیث ہے دیٹ سیٹ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے کتنے لوگوں کو یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے دیکھیں میں اس کا ہاتھ کیوں اٹھوا رہی ہوں اللہ کے ہاں گواہ ہو جائے گواہ گواہی ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے صادق اور امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں سچے بھی اور امانت دار بھی علم حدیث ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل احترام ارشادات آپ کے پاکیزہ افعال اور تہذیب یافتہ حالات معلوم کرتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کی حقیقت کے بارے میں کیا کہا کیا کیا اور کیسی تہذیب سکھائی یہ سب کچھ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تہذیب یافتہ زندگی کسی نے گزاری ہے نہ آئندہ اس کی توقع ہو سکتی ہے یہ میں محض مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات نہیں کہہ رہی یہ پروون فیکٹ ہے دی ہنڈریڈ کتاب میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے یہ کتاب لکھی ہے اور وہ کہتے ہیں یعنی انہوں نے نہ تو نیوٹن کو نہ مسیح علیہ السلام کو دنیا میں نمبر ون قرار دیا انہوں نے تاریخ کا عظیم ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا کیونکہ آپ کی وجہ سے جو تبدیلی دنیا میں آئی اس تبدیلی کی دنیا کو آج بھی سخت ضرورت ہے
और दुनिया के पास दूसरा कोई हल नहीं ये सांसें तंग होती जाएंगी हती के हजरत ईसीम आ जाएंगे और फिर कलमा एक हो जाएगा एक अल्लाह के लिए हो जाएगा इन शल्ला वसम के बारे में अल्लाह ताली ने इर्शाद फरमाया वमारसल ना कामतमीन हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना कर भेजा कितने लोगों को यकीन है कि मोहम्मद सल्लाम की ज़ात रहमत है सारे जहान वालों के लिए आपकी ज़ात की वजह से इंसानों को रब से आशनाई मिली रब की शनासाई मिली अगर मोहम्मद सल्ला वसम ना होते तो किसी को पता ना चलता अल्लाह ताला कौन है अल्लाह ताला कैसे हैं उनकी सिफात कैसी हैं हमारी ज़िंदगी का प्रोग्राम क्या है आपसे ज़िंदगी गुजारने के तरीके मिले क्या आप जानते हैं सिविलाइज्ड वे ऑफ लाइफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मिला मोस्ट सिविलाइज्ड इससे ज़्यादा तहजीब याफ्ता तरीक़ ज़िंदगी किसी के पास नहीं है ये इल्म ऐसा है यानी इल्म हदीस जिसका मकसद दुनिया और आखरत की खुश नसीबियों और कामयाबियों को हासिल करना है सादत खुश नसीबी और कामयाबी इस इल्म के साथ जुड़ी हुई है अल्लाह रब्ज़त ने अपनी किताब में फरमाया वह अम्मा बिन रबी का फहदस जो आप पर आपके रब की नमत है उसे बयान करो फहदस आप बयान करो तो जो आपने बयान किया वह हदीस कहलाया कितने लोग हैं जो हदीस की जरूरत महसूस करते हैं अपने लिए दो, दूसरों के लिए नहीं आप फील करते हैं आपको हदीस की जरूरत है इस इल्म की तो रब की नेमत उसका दीन है और उस दीन का बयान हदीस यानी अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस तो हम इन देखेंगे मुख्तरा आइंदा की मजलिस में कि हदीस का दीन में क्या दर्जा है हदीस क्या है ये तो आपने जाना कि इस दीन में हदीस की क्या वैल्यू है और ये कि हदीस के बग़ैर और हदीस के साथ ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है इन शेखेंगे मोसन इंसानियत मलम इंसानियत रसोल्ला सल्लाम के अकवाल और अफ़ाल हमारी ज़िंदगी के लिए किस कदर ज़रूरी हैं इसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे इन शाह कोई सवाल करना चाहें कोई बात पूछना चाहें जी यस बेटा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकाम वरम वक् क्या नाम है बेटा आमना जी आमना आसिफ नहीं सवाल जी छोटा जी बेटा आज की क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा है ना वो सवाल सिर्फ क्योंकि आप अगर अपनी जाती जिंदगी की स्टोरी बताओगे उसके लिए समाधर टाइम ठीक है तो आज की क्लास के बारे में कोई सवाल है जी
استغفار حال ہے نا انسان خطا کا پتلا ہے اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر جو چیز سکھائی تھی وہ توبہ تھی کیونکہ غلطی ہوئی تھی جب بھی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی اور توبہ میں چار چیزیں ہیں ایک تو اعتراف غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے دوسرے ندامت تیسرے آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم اور چوتھے اس صالح عمل پر واپس آنا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے جی کوئی اور سوال کرنا چاہیں وعلیکم السلام و رحمۃ تقریری تقریر ہوتا ہے نا تقریر تقریری جی مجھے بہت اچھا لگا آپ نے سوال کیا الحمد یہ انٹرسٹ ہے نا اور یہ دل کے اندر یہ بات موجود تھی نا تو میں نے تو صرف یعنی جب بات کی تو آپ کے دل کے اندر کی بات باہر آ گئی الحمد جی کوئی اور بات کرنا چاہے جی بیٹا وعلیکم السلام تقریری حدیث سے مراد یہ کہ جیسے آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کام سے نہیں روکا ٹھیک ہے تو اس سے صحاب کرام نے یہ اخذ کیا کہ اس کو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے روک دیا تو پتہ چل گیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو تو کلیئر ہو گیا نا وہ تو آپ کی بات ہو گئی پھر جہاں آپ خاموش رہے ہیں جس کو دیکھ کے ٹھیک جی اور سادہ سادہ ڈیفینیشن لینی چاہیے بس آگے میں آپ کو الجھانا ہی نہیں چاہتی میں چاہتی ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کال اور فیل کے ساتھ ان لنک ہو جائیں آپ کا تعلق ذاتی طور پر جڑ جائے آپ حدیث سے محبت کرنے لگ جائیں اور آپ کے لیے رسول اللہ کی جو خوشخبری ہے نا آپ اس کے مصداق بن جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے تر و تازہ کر دے جو میری بات میری حدیث سنے اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے لف قرآن اینڈ لف حدیث قرآن سے محبت کیجئے حدیث سے محبت کیجئے اپنی زندگی سے اپنی کامیابی سے محبت کیجئے سبحان کا بحمدی کا نشد اللہ 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 انت نستغفر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ